0: Pielo
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento News Un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: En menos de 20 minutos Cami, muy buenos días Feliz inicio de segundo semestre de este 2022 y bienvenidos todos y todas a Te Cuento News, hoy 5 de
1: julio. Peter, arrancamos con el Bitcoin que está cerca de llegar ahí a la barrera de los 20.000, están 19.900 y el Ethereum, por sorpresa, está en 1.130 dólares. O sea que bien, hubo un pump que llamarían en, en, esta, en, estas, en estas semanas de feriados
0: todavía siento que son pataletas de ahogado lo que está pasando en el criptomundo nada más pensar que hace meses estaba el Bitcoin a 60 mil dólares pero bueno, veremos en qué acaba esta criptonovela ¿Qué noticias traes o traemos para hoy, Kami?
1: Yo traigo un novelón de las criptonovelas pues el, el subplot más ah. dramático de todos y tú nos vas a hablar sobre un reporte de, de PwC, PricewaterhouseCoopers, sobre las 100 empresas públicas más grandes de, del mundo.
0: Las empresas públicas más valiosas del mercado, que es importante decirlo porque también hay empresas privadas y la diferenciación aquí es que las empresas públicas son las que salen a cotizar en bolsa. Eh, dicho esto, comencemos con tu criptonovelón.
1: Listo. Entonces, ya, ya tú tienes en el radar quién es SBF, Sam Bankersfield, no, no lo tengo muy
0: claro, Cami. Cuéntanos.
1: Entonces, Sam Bankman-Fried es un pelado. Él es del 92, o sea, que es menor que nosotros dos. Él es el CEO de FTX, que es uno de los exchanges más grandes de, de cripto. Y este tipo es una personalidad bastante controversial en el mundo del cripto. Es tetramillonario. Es, hay, hay quienes ponen en tela de juicio la manera en la que se hizo rico. Hay, algo, hay mucho arbitraje en ese, en ese camino. Pero nada, digamos que los últimos años es tan, tan importante por FTX. FTX es uno de los más importantes exchanges y es de los que fue el que hizo esa famosa publicidad de, del Super Bowl. No sé si viste que era como un cuadradito de Microsoft, de esos de que tenía que pegar en las esquinas. Fue probablemente la mejor publicidad del Super Bowl de 2022. Y nada, no, es toda una personalidad, es una especie de Elon Musk ya en el mundo como que de los exchanges Y lo, la noticia que traemos hoy de él es que FTX, su exchange, compró a BlockFi BlockFi es uno de estos criptoprestadores que se que quebró Y lo que es verdaderamente interesante acá es entender Ok, primero lo compró pues para, para, para expandir un poquito la noticia Lo compró por 240 millones de dólares y lo que yo leí, que también me gustaría un poquito que nos calificaras, es que además venía como pegado con una, una línea de crédito de 400 millones de dólares. Entonces, digamos que la cifra final de la, de la, de la venta fue algo así como 640 millones de dólares. Este BlockFi está entre ser comprado por FTX o por JP Morgan. También está bien interesante como quienes están haciendo las jugadas pero lo que me parece muy, muy, muy interesante como entrando un poquito en, en, en haciendo un deep research es qué está pasando entre los exchanges centralizados y los exchanges descentralizados. Entonces, antes de abandar un poquito en eso, no sé si tú nos puedes explicar un poquito alrededor de las de la líneas de crédito en adquisición.
0: La línea de crédito básicamente es financiación para poder operar y en este caso, como estamos hablando de un exchange en donde hay liquidez de por medio y si se necesita esa disponibilidad del dinero para que las personas puedan sacar su plata eventualmente y no lo que está sucediendo con los que ahora llaman criptocorralitos me imagino que esta línea de crédito viene para apoyar toda la operatividad que tiene este exchange asimismo sucede con startups o empresas que son de capital intensivo entonces digamos ADI que es este buy now pay later generalmente sus rondas de inversión están divididas en dos, en una porción de equity y una porción de crédito hacia la empresa para que pueda salir a prestar o hacer disponibles estos préstamos a sus usuarios. Entonces me imagino que estás haciendo lo mismo con, con este exchange. Y ahora me interesa que nos expliques por favor eso de centralizado versus
1: descentralizado. Chávez, chávez, ese, ese concepto también, porque creo que va a estar muy bien con, con este criptocorralito que llamamos. Entonces... Básicamente el mundo cripto tiene, y como lo, lo, lo podrán escuchar en estos episodios yo Te Cuento, hay lo que se llama la centralización, que es decir, donde una, enti una entidad pues, es, la, es la que controla las cosas y la que puede hacer ese llamado corralito. Entonces, por ejemplo, Binance, FTX, BlockFi, eh, Celsius, que son unos lugares a donde Camilo se lo haga, entra, se registra con su cédula, con su pasaporte, tiene una cuenta, compra un cripto, pero eso está digamos que holdeado o, o eso está custodiado por esta entidad y esta entidad es la que hace los movimientos por uno, pero todo dentro de su como que dentro de su capacidad de operación por eso es que cuando ese que ve y nadie pudo retirar más es porque efectivamente eso, eso es vainas los que tiene los fondos no soy yo Versus los que llaman los dexes que son los exchanges descentralizados, que son simplemente algorítmicos. O sea, eso es un código open source que corre en sí mismo. Y lo que uno aquí hace es que esto simplemente hace las veces como el mercado. Entonces uno entra a este sitio, los más famosos son Uniswap y SushiSwap. Uno entra a este sitio y yo cojo mi plata, mis... Mis, digamos, mi, mi plata no fiat sino mi plata de, de cripto mis USDC, mis USDT mi ETH, o mi Bitcoin y lo cambio por en el mercado por lo que quiera y lo que ha sido verdaderamente interesante y que todos los cripto maxis de cripto dicen Venga, es que esto es maravilloso porque los, los exchanges de cripto les fue súper bien aguantaron esta recesión sin ningún problema y ahí están y siguen contratando y no les pedió a nadie porque crece porque funcionan operan descentralización entonces digamos que lo que hace es reforzar un poquito esta narrativa de la gracia del cripto y del blockchain es que sea súper, como llamarían los, los hardcores, code is love aquí usted no necesita que nadie haga nada sino que todo el mundo sea capaz pues como de velar por su cuenta Pero bueno, una nota al pie, en las notas de este capítulo vamos a poner un, un, un reporte que me pareció muy sensato donde explican los pros y los contras de, de, de los exchanges
0: centralizados y descentralizados bueno, muy interesante. Pizzo, ¿qué vendría siendo? Cami. Centralizado, indiscutiblemente. Buda. Centralizado. Binance. Centralizado. Perfecto. Solo como para dar ese ejemplo y entender. Nos vamos con una lista de Pricewaterhouse. ¿Qué hay? Entonces, este reporte se llama el Global Top 100 Companies o las Top 100 Compañías del Mundo y clasifica a las empresas públicas más grandes por su capitalización de mercado en dólares estadounidenses. Entonces, muy interesante, un reporte muy sencillo que también lo vamos a estar compartiendo posiblemente a final de la semana con el recuento a las noticias y posiblemente lo dejaremos por ahí en el muro de, de Te Cuento en LinkedIn. Pero lo que dice es, primero, Estados Unidos sigue siendo el rey. Mantiene participación mayoritaria con 63 empresas de las 100 del ranking y esas 63 empresas representan el 70% de la capitalización de las, digamos que del acumulado de las 100 empresas, es decir que son más valiosas al modo unitario, no es una empresa que representa 1% sino que estas 63 representan precisamente un poco más, en este caso el 70% China es el segundo país con más representación en el listado, tiene 13 compañías y es interesante porque hacen unos comparativos en el reporte y se muestra cómo ha venido perdiendo terreno en el tiempo en este listado y no es un secreto me imagino pues yo no yo no no me sorprendió encontrar que la industria más representativa o que más fuerza tiene en el listado es la industria de tecnología esta industria representa el 34% de la valorización del ranking es decir que un tercio eh, del valor de todas las empresas acumulado son empresas de tecnología y de hecho la industria tecnológica lleva cinco años liderando este mismo ranking.
1: Seguido por quién, Peter? ¿Tienes algunas ideas?
0: No decía, no menciona el reporte, pero sí menciona precisamente el sector financiero y el sector energético, entendiendo que el petróleo, pues suele, el petróleo y la energía eléctrica suelen tener eh, una relevancia importante, pero nunca están como tecnología. Es decir, en el reporte, voy a tirar aproximados porque no lo recuerdo bien, pero energía estaba más o menos en un 12% y el financiero estaba más o menos en un 15% de esa valorización.
1: Apostaría que blockchain fuera el siguiente grupo poderoso, digámoslo, en ese en esa lista. Pues sí, definitivamente no en el próximo año, pero en los próximos lustros.
0: Ya veremos qué sucede de seguir con esta tendencia que vivimos actual. No creo, pero entiendo que esto es un tema cíclico, así que sí, será otra historia en cinco años, Cami. ¿Te atreves a echarte un top 3 de cuáles son las más valiosas? Eh, ok, Apple. Sí, muy
1: bien. Microsoft. Muy bien. Y, Pucha, ¿cuál será la tercera? No, pues no.
0: No, digamos que no es popularmente conocida, se llama Saudi Arabia y precisamente es una empresa del sector energético. Le siguen en Alphabet, la holding de Google, Amazon. Y es interesante ver a Tesla en el sexto lugar. Servicios financieros con Berkshire Hathaway, Nvidia Group en el octavo, Meta Platforms está en el noveno, y en el décimo una empresa que se llama TSMC o TSMC. Adivina cuántas empresas latinas aparecen en este top 100, KB
1: yo estoy hablando contigo antes del episodio pero si me hubieras dicho entonces yo sé cuál es la respuesta pero si me hubieras preguntado antes habría dicho algo así como cinco.
0: yo también de hecho estaba esperando por lo menos por lo menos un par de grandes petroleras que estuviesen por ahí en los 60s, 80s del ranking pero no, no hay ninguna empresa pública latinoamericana que haya logrado el ranking así que ahí están les dejaremos el reporte completo en el muro para que puedan hacerle un doble clic.
1: Interesante, muy chévere, muy chévere, muy chévere. ¡Ñapas! ¿Qué hay por ahí? Creo que hay un montón de ñapas hoy.
0: En Perú vuelve a ser obligatorio usar mascarilla en espacios abiertos. Ellos tenían como umbral de decisión que el 5%, el 5 de su población estuviese contagiada y según los registros volvieron a esos niveles de, de contagio y vuelve a ser obligatoria la mascarilla en espacios públicos en todo Perú.
1: Entonces, ahora en, en NFT NYC había Adam Squad que es un, es un NFT de modo súper cool, de los cuales yo soy holder. Hicieron una, 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 un evento, una activación y contrataron a una gente para hacer una marcha en contra de los NFTs. Entonces había gente con pancartas que decía God hates NFTs. Y eso se volvió viral. Muy, muy, muy chistoso. Y salió una colección de un viejo de 80 años con un otro amigo, pues eso dice nadie no, sabe si es verdad o no, pero la colección dice que es un viejo de 80 años con un amigo también como de 70 años que hicieron una colección de God Hates NFTs y esto ha sido la sensación en el mundo de la web 3. Es, es la colección que más ha vendido, pues es el meme stock del momento. Entonces interesante.
0: Otra vez volvemos a la discusión de la utilidad versus el valor en este mundo de, de criptoactivos. Que yo sigo siendo un fiel creyente de que la tecnología va a cambiar el mundo, pero la utilización que le estamos dando definitivamente no permite ese avance. Cami, la Unión Europea logró un acuerdo histórico para eliminar los motores de combustión en 2035 en la producción de nuevos vehículos. Producidos, valga la redundancia, en Europa. Es muy interesante porque, de hecho, Italia, digamos que fue la piedra en el zapato para lograr este acuerdo que estaba presupuestado para el 2030. Hace sentido, ¿no? Lamborghini, Ferrari.
1: Una quema de, de, de motor eléctrico, no es lo mismo.
0: De combustión y aceite. Pero lograron llegar a ese acuerdo los ministros, digamos que son como los ministros de ambiente de los países correspondientes. Y la idea es, es entonces que en el 2035 ya no se produzca un solo carro que no sea eh, neutro en su huella de carbono, en, su, pues, en la utilización de combustibles
1: sostenibles. El Fondo Monetario Internacional dijo que el cripto y lo que se llaman la CBDC, esto es el Central Bank Digital Currency, es decir, la plata en, sobre el blockchain es infinitamente más eficiente que el fiat, la plata. Antes del blockchain. Entonces. Bueno, pero eso lo sabemos, ¿no? Eso. No, no, no el Bitcoin. Ya, bueno, pues, pero no. Me dile eso a mi abuelo a ver qué te dice.
0: Eso es verdad. Pero bueno, la tecnología, una de las cosas que sí hace es hacer eficiente la usabilidad y transabilidad Pero bueno, muy interesante y pues tremendo credibilidad. Y yo la última que traigo que más me sorprendió es que Decentraland, de lo cual tú has hablado mucho en este espacio, y es este. Este metaverso de la propiedad raíz, donde hemos visto muchas marcas construir sus, eh, sus marcas en, en el metaverso, que además vale más de un billón de dólares, fue creado por argentinos. Ari Meilich, que es el actual líder del proyecto, y Esteban Ordano, que es su CTO, crearon Decentraland en el 2016 y son
1: orgullosamente argentinos. ¿Quién iba a creerlo? Yo últimamente, gracias, no en poca medida a ti, me he vuelto muy bullish en Argentina. Definitivamente
0: Argentina lleva como 10 años de ventaja al resto de la región en temas de, de criptomoneda, blockchain y sobre todo Bitcoin. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias Cami. Ya, Felipe, nuestro gran oyente.
1: See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button. Dielo.